0: ...historias con historia. Según el filósofo Nietzsche... ...uno debe morir con orgullo... ...cuando ya no le es posible... ...vivir con orgullo... ...no sé si los protagonistas de nuestro podcast de esta semana... ...estarían muy de acuerdo con esta frase... ...tampoco sé si vivieron con mucho orgullo... ...lo que casi me atrevo a asegurar... ...es que su muerte no les llenaría... ...ni de orgullo... ...ni de satisfacción... ...porque ¿qué tienen en común el presunto chef inventor de la crema chantilly? ¿El gran Atila? ¿El aventurero Magallanes? ¿El inventor de uno de los más famosos burnos del mundo? ¿O el famosísimo Harry Houdini pues que la muerte les llegó de la manera más absurda. Ninguna muerte tiene sentido para sus allegados, pero las que hoy nos ocupan no le tienen ni para los propios difuntos. Tal día como el 24 de abril de 1671, uno de los chefs más prestigiosos de la Francia prerrevolucionaria decidía acabar con su vida porque un pedido no le llegó a tiempo. Al chef Batel no le llegó a tiempo el pescado, o eso creyó, cuando terminó aquel 24 de abril con su vida. Quédate un momento y verás por qué esta muerte es de las más absurdas de la historia. 15 días antes de ese suceso, el chef François Batel recibe el encargo de su vida. Y lo digo así no solo por el final, sino porque sabía que se jugaba de nuevo su prestigio. Es que años atrás, en otro festejo similar, también ante el gran rey sol, Luis XIV, Batel había terminado con sus huesos en la cárcel por una denuncia falsa que uno de sus enemigos hizo ante el monarca. Por tanto, sabía que si esta vez no tenía todo controlado al milímetro y dejaba al rey a su corte con los ojos abiertos, volvería otra vez, como mínimo, al ostracismo profesional. En el castillo de Chantilly, recién rehabilitado y cuya reapertura se iba a celebrar, comenzaron a llegar cerca de 2.000 personas procedentes de toda Versalles. Y, ojo, que el encargo no era simplemente cocinar unos entrantes y un par de platos, no, 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 tenía que deslumbrar durante los tres días y las tres noches. Para el colosal banquete se crearon candelabros, por ejemplo, hechos con eh, masa de levadura, centros de flores con caramelo soplado para la decoración. Además, se montaron espectáculos teatrales para las comidas, cenas y los descansos, espectaculares castillos de fuegos artificiales, juegos de luces y sombras, grandes estatuas de hielo que, evidentemente, tenían que durar lo que durara la comida o la cena en cuestión ya que no era plan que al rey Sol se le mojaran los platos porque las esculturas se estuvieran derritiendo, ¿no? Batel también se tenía que encargar de la distribución no solo de las mesas, sino de las habitaciones. Saber a quién poner cerca y lejos de otro era importante, porque durante la noche aquellos pasillos tendrían un tráfico ajetreado de idas y venidas de camas ajenas. Y eso claro está, el chef lo sabía. Se tenía que encargar, claro, o sea también, de proveedores y trabajadores, vamos, un curro de 20 horas al día, valía lo mismo para un roto que para un descosido, aunque el festival empezó ya con muy mal pie. La primera noche ya hubo problemas, ya que sin avisar llegaron 75 invitados más. Vamos, lo mismo que suele ocurrir en muchas cenas de Navidad. Pero claro, en un evento como este, donde todo debía estar milimetrado, eso fue una gran faena para nuestro chef. Quizás por esta razón, varias mesas, por ejemplo, se quedaron sin probar el asado aquella noche, aunque como los otros platos habían sido fascinantes, quizás no había sido para tanto. En esa cena se sirvió, entre otros manjares, sopa de tortuga o trucha a la crema. El segundo día no fue tampoco una balsa de aceite para Batel. Los fuegos artificiales y su mecanismo fallaban constantemente. Además, uno de los ayudantes del chef murió atacado por cuerdas, poleas y diversos sistemas que debían de servir para entretener a los honorables invitados. Batel estaba derrotado, agotado, cansado, al borde no del ataque de nervios, sino lo siguiente. He perdido el honor, esto es una vergüenza que no podré soportar la cabeza me da vueltas, llevo 12 noches sin dormir. Patel estaba al límite, le quedaba un pequeño paso para perder la cabeza y ese paso le dio unas horas después, al tercer día de aquel festín. Vaya festín. Ese viernes, 24 de abril, Batel comienza su jornada de madrugada. Está nervioso, intranquilo. Aquel mediodía el plato estrella sería pescado, pero de momento no había llegado nada. No dejaba de mirar por la ventana para ver si llegaban sus proveedores con la materia prima de su siguiente festín, pero no llegaba, y los nervios se iban apoderando de él. Al cabo de unos minutos ve llegar un pequeño carromato con unos cuantos pescados. «¿Esto es todo lo que me traéis, dijo con lágrimas en los ojos. No había nada, casi nada. No podía dar de comer a esos dos mil comensales con ese pescado. Y no tenía ni tiempo ni sobre todo fuerzas para inventarse otra cosa. Exhausto, agotado, acabado, derrotado y viéndose de nuevo alejado de la cima de su profesión, subió a su habitación. Su esfuerzo de esos 15 días no había servido absolutamente para nada. Iba a ser de nuevo humillado por el Rey Sol. Además, aquellos días, se había enamorado de una de las nuevas amantes de Luis XIV. Sí, sí, tuvo tiempo para todo este batel. Con esto, en su cabeza, apoyó la espalda en la pared de sus aposentos y se atravesó el corazón. Quizás, si lo hubiera hecho mirando al camino de entrada, hubiera visto que en ese mismo momento, carros y carros de pescado llegaban al castillo. ...para ese último festín. Quizás hayas entendido por qué al principio del capítulo te decía que esto iba de muertes absurdas, porque quitarte la vida mientras el motivo por el que lo haces se arregla lo calificaría, como mínimo, de absurdo. Con todos los respetos para el supuesto creador de la crema chantilly, sí, supuesto, porque aunque la leyenda dice que eso también fue un invento para ese festival de luces y comida, es algo que no está del todo probado. Pero como también os he dicho, este no es ni mucho menos el único caso de muertes ridículas. Bien por inoportunas, bien por el momento, o bien por la forma. Porque, ¿cómo se puede calificar la muerte de alguien que por ir a estudiar más de cerca un volcán en erupción, acabe sus días asfixiado por los gases del mismo? ¿Absurdo? ¿Ridículo? ¿Negligente? Pues ese fue el final de uno de los más famosos escritores y militares romanos de primeros de nuestra era. Os hablo de Plinio el Viejo. En plena erupción del Vesubio decidió aproximarse con su barco para poder estudiar el fenómeno un poco más de cerca. Es cierto que algunas fuentes también hablan de que fue a socorrer de paso a amigos suyos en la costa. Sea como fuere, se pasó de estudioso y murió asfixiado. Seguro que todos habéis oído hablar de Atila, uno de los más feroces guerreros de la historia, enemigo del Imperio Romano, y seguro que muchos imaginaréis que un guerrero así moriría en una batalla o traicionado por algún enemigo, ¿no? Pues no, murió después de una sesión de... intimidad. Murió en su noche de bodas. A comienzos del año 453, Atila se casa en una fiesta donde litros y litros de vino corrían por esta celebración. Los recién casados se retiraron a sus aposentos e hicieron lo que tuvieron o pudieron hacer. Al rey le venció el sueño y se durmió. Nunca más despertó. Cuando los soldados entraron al día siguiente vieron a su rey en un charco de sangre y a su ya viuda llorando en una esquina. Según los expertos, Atila murió ahogado por su propia sangre al rompérsele un vaso sanguíneo de la nariz. El rey de los unos moría de la manera más absurda. Absurdo también es morir por tener mala leche, ¿no? Pues esa fue la razón del fallecimiento del inventor de uno de los más famosos whiskies del mundo. Jack Daniels moría por una sepsis después de darle una patada a su caja fuerte por no recordar su combinación, es que nunca se acordaba, y por su mal genio, la herida del pie le causó la muerte. Es cierto también que biógrafos modernos ahora dicen que esa no fue la única razón, pero datos sobre su mal carácter hay muchos y muy variados. que tenía muy mal carácter y del que ya hablaremos cuando toque fue Rasputín, El místico ruso que hechizó al último zar de Rusia y a toda su familia murió porque decidió morirse. En su momento ya explicaremos con más detalle aquella noche que no tiene desperdicio, pero a la mano derecha de los Romanov le envenenaron, le ahorcaron, le dispararon y le tiraron al río lado. La causa de su muerte, ahogado en el río. Tócate la peineta. Una mezcla de la muerte de Rasputín y Plinio el Viejo fue el deceso del reconocidísimo escritor y filósofo inglés Francis Bacon. Un buen día se encontraba en pleno invierno rellenando a una gallina con nieve de la montaña, ya que estaba realizando experimentos sobre la conservación de los alimentos. Lo que no debió de estudiar bien es que el frío conservaría muy bien a la gallina para comérsela más tarde, pero no tanto a él. Poco después moría por una pulmonía severa. Seguro que la gallina se conservó mejor que él. Pero ojo, que los reyes también han tenido sus momentos de muertes muy ridículas. Por ejemplo, Alejandro I de Grecia, muy amante de los animales, y eso está muy bien. Su mascota, un mono, que un mal día le mordió y le pegó la rabia. Días después moría a causa de una infección muy grave o Maximiliano de Austria, que llevó hasta las últimas consecuencias lo de que comer fruta es muy saludable. Claro está, que todo en su justa medida, que si te pegas una tracona a comer melones, puedes acabar pasando a la historia por ser el rey de los melones. Otro monarca que decidió morir con el estómago lleno fue Adolfo Federico de Suecia. La noche del 12 de febrero de 1771 se celebró un gran banquete en el que sirvieron todo tipo de manjares, a saber, langosta, caviar, chucrut o arenques ahumados. Para cerrar ese festín el rey decidió tomar un poquito de postre, en concreto 14 raciones de un postre típico escandinavo compuesto por mazapán y leche. Como era de esperar, su organismo no pudo digerir tal cantidad de comida. El rey se fue a dormir y nunca más despertó. ¿Y cómo calificarías la muerte de una persona acostumbrada a superar todo tipo de riesgos que termina sus días por un resbalón tonto? Pues eso fue lo que le pasó a un famoso acróbata de principios del siglo pasado, llamado Bobby Leach. Este señor tenía lo que se puede calificar como un impulso irrefrenable por ir hacia el peligro y jugar con la muerte. Fue, en 1911, por ejemplo, la segunda persona en atravesar las cataratas del Niágara en Barril. Sin embargo, su muerte no se produjo por alguno de sus temerosos actos, sino por un simple resbalón, por una piel de naranja, en la calle. Esta absurda caída le llevó a someterse a una cirugía urgente que se terminó complicando, acabando con su vida días después. Para terminar, una muerte por irresponsabilidad, que junto a un reto que lanzó nuestro protagonista da para un episodio especial en su momento, otra historia fuera de plano, tanto de su vida como del después de su muerte. Hablamos ahora del más famoso escapista de la historia, Harry Houdini. En octubre de 1926, unos estudiantes le retaron, después de uno de sus espectáculos, a ver si podía recibir unos cuantos golpes en el abdomen y comprobar, de esa manera, si su resistencia física era tal y como el propio Houdini se vanagloriaba. Pues bien, sin entrar en muchos más detalles hoy, aguantó, al menos ese día. Días después moría a causa de una peritonitis en el apéndice, eso le pasa por jugar con fuego. estos ejemplos, hay cientos más a lo largo de la historia, quedan claras dos cosas, la primera, que la muerte nos llega a todos antes o después, la segunda, que hasta los personajes más ilustres se ven envueltos en situaciones ridículas, algunos de ellos, la más inverosímil, es su propio final. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter, arroba, fuera, barra baja, de plano.